0: atas datangannya untuk uh, sedikit berbincang mengenai paradigma yang berbeda dengan perbedaan saya. Ya, Pak, ya. ini di sini kita khusus yang profetik Islam nggak ya, ada ada mungkin hubungannya dengan antropologi atau yang lain juga ya. tapi kita fokus pada yang profetik Islam. Nah, um, pada minggu yang lalu um, sebetulnya kita sudah menguraikan beberapa hal. Tapi karena ini ada publik yang baru, sedikit saya ulang aja. Mengapa kita mencoba mengembangkan paradigma baru Profetik Islam ini? Asumsi dasarnya kita berada di universitas dan ini merupakan tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena itulah saya kira tempatnya yang paling pas di sini. Tapi karena mungkin ini agak berbual agama, ya tempatnya masjid tapi di kampus. Nah, jadi ini tempat pertemuan, gitu lah. mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita untuk melakukan pembahasan pembahasan tertentu dalam bidang pengetahuan. Nah, e, sebagaimana kita ketahui, kun e, menulis buku mengenai perkembangan pengetahuan yang judulnya e, The Structure of Scientific Revolution dan itu adalah revolusi pengetahuan dan isinya adalah perkembangan eh pergantian paradigma. Saya kira kalau Kita semua baca buku-buku ya, ilmiah dan buku-buku teoretis dan juga artikel teoretis, ya, sekarang ini mengenai paradigma itu kutipannya sudah ribuan. Kata ini sudah sangat-sangat populer dalam bidang ilmu-ilmu satu saja. Mm-hmm. Muncul, ya, bukan hanya tapi juga humaniora Bahkan dalam kajian mengenai Bible, orang sudah bicara mengenai paradigma juga dalam biblical studies. Jadi, eh, sudah luar biasa. Apa, makna paradigma ini orang mulai sepakat ya. cuman kadang-kadang kita masih belum tahu seperti apa-apa Nah, nah disini saya ingin membicarakan tapi sebelum ke sana sedikit eh, mengenai profetik, apa sebenarnya profetik ini mungkin teman-teman yang kemarin belum hadir ya ini sedikit saya ulang berasal dari bahasa Inggris, profet profetik itu berkaitan dengan profet atau profesi Nah, kita mengartikannya seharusnya mempunyai sifat atau siris seperti nabi atau bersifat prediktif, memerakirakan atau kenabian. Jadi kalau kita mungkin menerjemahkan dengan bahasa Indonesia, yang di tempatnya ini daripada paradigma kenabian. Gitu. Wah, kita mau jadi nabi semua ini. Ya. Insya Allah begitu kan siapa tak mau jadi nabi atau ya, dijamin surganya. Gitu. Nah. Jadi kita uh, mencoba melihat dengan kacamata tertentu. Ya. Nah, saya ingin melihat dengan apa? Melihat pada makna ini dulu dan punya sedikit sejarahnya. Ini sebenarnya dari Prof. P. yang Kebetulan adalah guru besar sejarah di Fakultas Ilmu Budaya UGM dan beliau sudah menulis buku Islam sebagai ilmu ya. epistemologi, metodologi dan etika, kemudian paradigma Islam, berkasi untuk, untuk aksi dan sebagainya. Uh, Prof. Punto Widzoyo, sayangnya sebelum menyelesaikan semua dengan tuntas, beliau sudah ya meninggalkan kita, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, sehingga beliau mewariskan kepada kita suatu hal baru tapi belum selesai. Nah, teman-teman ini rupanya kemudian meminta saya untuk meneruskan tradisinya pemikirannya Prof. Punto Widzoyo. Saya kemudian mencoba melacak pemikiran beliau dan antara lain beliau juga sudah dikenal oleh Ruzi Geron kemudian Muhammad Iqbal dan ini yang menginspirasi beliau untuk membangun sebuah ilmu profetik Nah yang lain adalah perkembangan dalam sebutnya psikologi dan teologi Islam mengenai perdebatan yang ada di kalangan mereka yang kemudian membuat ini saya cepat saja Pak Punto kemudian lebih suka melakukan bukan yang namanya islamisasi ilmu pengetahuan, tapi ilmuisasi islam, gitu kira-kira. Nah, yang dimaksud apa dengan ilmuisasi islam ini, kita kemudian akan melihat bahwa yang paling penting dalam konteks, konteks ini, Kita mulai mengakui wahyu sebagai bagian dari pengetahuan kita sehari-hari dan pengetahuan keilmuan kita. Karena dalam dunia ilmu pengetahuan ini, saya kira kita tahu bahwa semenjak munculnya positivisme maka ada pemisahan yang jelas antara agama dengan ilmu pengetahuan. Dan pengetahuan yang berasal dari kajian-kajian empirik itu dianggap sebagai satu-satunya pengetahuan sementara sebenarnya masih ada hal yang lain nah, kita mencoba untuk sebenarnya membangun kembali apa yang pernah ada ini dan kemudian saja dengan nama mungkin yang baru yang nah, uh, warisi dari Prof. Kuntung Ijoyo yang intinya adalah mengakui Wahyu kembali ya, sebagai bagian dari kasihan kita nah uh, Prof. Kuntung mengatakan Wahyu itu sangat penting dan inilah yang membedakan epistemologi yang kita bangun dengan cabang epistemologi barat yang lain walaupun uh, saya baru saja menemukan tulisan juga dari seorang punya saya lupa namanya di artikel sudah agak lama itu mereka mengatakan sebagai integralisme ya, dan apa yang mereka lakukan itu mencoba me- menyatukan bukan Islam, tapi Taurat ya. dan dia mengambil Ten Commandments nah, saya katakan juga, wah menarik juga ini gitu. wah, sepuluh perintah Tuhan dia inginkan disatukan dengan ini walaupun dia belum jadi juga menurut saya karena intinya ternyata persoalannya kembali pada soal paradigma oh, kita perlu ada bangunan tertentu sebelum membangun sesuatu yang baru ini ya. saya mencoba disini memperkenal kembali pada Ibu dan Pak sekalian ini saya lewati saja sejarahnya Uh, beberapa yang dari Mas Punto ya. Yang jelas uh, Kembali pada soal paradigma Kita tentu saja menuju pada bukunya Thomas Kuhn ya, Yang menulis buku mengenai tadi uh, Perubahan paradigma Dalam buku The Start of Scientific Revolutions ya. Dan disitulah ada revolusi ilmu pengetahuan Dan tidak lain ada pergantian paradigma Nah uh, ada banyak definisi paradigma dan Thomas Kuhn sendiri ternyata diteliti oleh masterman e, menggunakan 21 walaupun saya sendiri berpendapat bukan 21 tapi 17 ya. tapi okelah itu tidak sangat penting yang dan jelas dari e, situ kita bisa melihat bahwa Thomas Kuhn tidak konsisten menggunakan konsep paradigma ya, dan contoh yang diambil oleh beliau banyakkan dari ilmu-ilmu alam walaupun sekarang Banyak sekali orang ilmu sosial budaya yang menggunakannya Jadi kalau kita perhatikan ini dari tahun 1970-an ya sudah 40 tahun lebih ya Hampir 50 tahun yang buku ini Jadi perkembangannya sudah luar biasa sekarang Dan yang paling penting ketika setelah dikritik ini Pemaskun melontarkan lagi pandangan baru Yang dia katakan bahwa yang namanya paradigma itu adalah disiplin matrixis Dan unsurnya ada lima ini. Symbolic generalizations Metaphysical parts of the paradigms Values, exemplars, dan tacit knowledge Nah buat saya yang penting adalah Ini, ketika Thomas Kuhn melontarkan pandangan yang baru Dia berbicara mengenai unsur-unsur paradigma Ini buat saya Membuka pintu yang lebih lebar lagi Bukan hanya sekedar definisi Tapi sudah sampai pada unsur-unsurnya Nah persoalannya adalah apakah kita sepakat dengan lima unsur ini? Nah, saya mencoba untuk melihat uh, tentu saja karena contoh-contohnya uh, Thomas Kudian dari ilmu alam dan saya dari ilmu sosial, saya mencoba menggunakan apa yang ada dalam ilmu sosial budaya untuk melihat apakah memang ada paradigma dalam ilmu sosial budaya dan kalau ada unsur-unsurnya apa saja? Dan itulah yang saya sampaikan pada sore hari ini Disampaikan nanti beberapa isi dari paradigma ini Ketika bicara tentang paradigma profetik uh, Kritik yang lain yang bisa kita lontarkan pada Apa yang disampaikan Thomas Mas Mungkin unsurnya masih kurang Tapi juga unsur-unsur ini bagaimana kedudukannya dalam sebuah kerangka berpikir Tidak jelas keterkaitannya ya. Dan penjelasan mengenai masing-masing unsur juga masih kurang dalam kawan-kawan bapak, bapak membaca bukunya Thomas Kuhn yang e, terbaru itu, yang tahun 1972 itu, yang sudah ada nya nah, maka kita akan melakukan di sana e, penjelasan mengenai ini, tapi tidak begitu dalam, ya, karena itu kembali kita harus me, me, mengembangkan ya, konsepsi paradigma dari Thomas Kuhn. Ya. Nah, saya mencoba menelaah e, paradigma dalam ilmu sosial dan Saya menemukan 9 ini sekarang, ya. tapi kemarin karena saya sempat diberi kesempatan oleh fakultas pergi ke Belanda dan Jerman untuk baca-baca buku, ini sebetulnya sudah agak berubah, ya. tapi tidak sangat banyak. Ya. Yang jelas saya mengembangkan sampai pada sisi terapan, kalau ini masih pada yang kerangka teori, jadi tidak ada masalah. Ya. Karena kita tidak bicara, belum sampai pada terapannya, kita masih bicara pada kerangka berbikirnya. Nah, saya mengatakan ada sembilan unsur, yaitu asumsi dasar, nilai, model, masalah yang diteliti konsep atau keywords metode penelitian, metode analisis, teori dan representasi. Saya kira mas-mas dan mbak yang pernah kuliah, ikut uh, kuliah saya ya, di AVB mengenai paradigma, ya, ini sedikit mengulang aja nih, ya ini refreshing anggapnya seperti itu. Mungkin buat yang belum pernah ikut kuliah ya ini sesuatu yang baru. Baik. Nah, uh, apa sebenarnya masing-masing konsep ini maknanya, ya, ni yang paling penting dan bangunannya seperti apa? Nah, uh, saya ke bangunannya. Nah, ada bangunan seperti jadi kalau kita ingin paham sebuah paradigma, saya kira kita harus buat gambarnya. Paradigma adalah dalam bahasa yang lain kerangka berpikir ya, kerangka pemikiran. ada yang kerangka teori ada yang punya kerangka konseptual nah, yang jelas ini merupakan kerangka pemikiran yang kita pakai untuk memandang dunia ini kalau dalam ilmu pengetahuan ini kerangka pemikiran yang kita pakai untuk melakukan penelitian dan setiap disiplin pasti punya yang namanya paradigma dan dalam ilmu sosial tidak hanya satu, tapi banyak paradigma Tapi yang paling penting masing-masing paradigma Unsurnya adalah seperti ini ya. Saya sudah mencoba mengujinya berkali-kali ya. Dan menurut saya sembilan ini sudah lumayan Artinya sudah bisa mencakup banyak hal ya. Karena memang e, kelihatannya e, kalau terhadap perubahan Itu hanya di beberapa tempat saja Tapi secara umum elemennya tetap ini ya. Nah Uh, gambar ini sangat penting, Bapak sekalian. Uh, kalau kita perhatikan di sini ada garis ini. Nah ini sebenarnya mau pisahkan tiga elemen yang sebenarnya sangat dasar, tapi kadang-kadang tidak kita ketahui, tidak kita pahami. Ya. Kalau kita melakukan penelitian dengan menggunakan kerangka teori, misalnya apakah fungsionalisme, apakah tafsir kebudayaan atau strukturalisme. atau evolusionisme mungkin kita bisa bicara yang di atasnya tapi yang di bawahnya ini mungkin kita hanya ya terbayang-bayang saja atau mungkin malah tidak tahu sama sekali ya. karena bagian ini biasanya tidak eksplisit ya. jadi kalau di dunia perguruan tinggi biasanya bagian ini baru dimunculkan pada level S3 ya. jadi kita mulai bicara yang filosofis yaitu yang asumsi dasar nilai model itu di S3, karena itu kalau kita misalnya di S1 maka pasti mulainya dari masalah yang diteliti dan ke atas e, tapi tidak yang ke bawah ini. ke bawah ini biasanya S2, S3 mulai. S3 harus menguasai bagian ini nah, karena itulah bagian ini tidak selalu eksplisit ya. tapi yang di atasnya selalu eksplisit silahkan nanti kita berdiskusi mengenai ini kalau ini agak belum begitu jelas ya. tapi saya ingin memaparkan e, elemen-elemennya karena Menurut saya, bangunan begini ini yang perlu kita pahami betul-betul dan kemudian kita bisa menggunakannya dengan baik dan setelah saya tahu, Thomas Kuhn tidak membuat gambar seperti ini padahal ini sebagai sebuah kerangka berpikir sesuatu yang sangat penting kan? Nah, kembali pada unsur-unsurnya, ini yang pertama ya, saudara sekalian. Apa yang dimaksud dengan asumsi dasar atau basic assumptions kan? Asumsi dasar atau basic assumption ini saya katakan pandangan yang dianggap benar, jadi kita tidak mempertanyakan kembali Apa yang dimaksud uh, Dengan X, E eh, ya. Karena kita sudah menganggapnya Sebagai yang benar ya. Nah, pandangan ini berasal Dari dua, eh, dari tiga hal ya. Yaitu teori yang sudah mapan Kemudian Renungan filosofis atau common sense ya. Hal yang sudah biasa Nah, ini menjadi Landasan untuk memahami Fenomena yang ada Di sekilipun kita, tapi Ini umumnya Ya, pada level S1 S2 tidak bisa dari sekalian ya, karena itu kadang-kadang kalau kalian diajak berdebat pada level ini kalau kita di level 1 dan 2 nggak bisa ya, tapi level S3 seharusnya mampu ya. kalau belum mampu ya berarti belum sampai S3 betul gitu kira-kira bermaaf nah, ya, S3 ya, harus kuliah lagi itu. berkuliah saya paling tidak Oke, okay. jadi ada pandangan-pandangan yang tidak kita pertanyakan lagi Itulah mengapa ini seperti sebuah ideologi ya, Dan memang saya dalam artian ini sekarang ini ya pasti di dalamnya ada ideologi ya, Ada yang dianggap benar yang tidak lagi kita pertanyakan ya, Nah ini yang kita miliki ya, Ada yang disadari, ada yang tidak sadari Tapi kita sampai level tertentu, ya, kita harus menyadari betul-betul apa pandangan kita Kalau kita melakukan penelitian, kita harus tahu apa asumsi-asumsi dasar saya. Ya. Melakukan penelitian sastra, melakukan penelitian bahasa, melakukan penelitian kebudayaan ya. Saya berangkat pasti dari sejumlah asumsi. Ya. Asumsi ini harus dipahami dengan baik. Mengapa? Karena nanti implikasinya jelas ya, berdampak sekalian. Ya. Kalau asumsinya begini, maka ke atasnya harus logis, nah, bisa diurut. Sehingga kita bisa-bisa terkontrol betul ketika kita berpikir Dengan menggunakan kerangka ini ya. Oh kalau asumsi begini, modelnya akan jadi begini Maka masalahnya ya ini Karena setiap paradigma itu punya masalahnya sendiri-sendiri ya kan? Kalau kita baca bukunya Thomas Kuhn, kita akan tahu Begitu kita bertanya sesuatu yang tidak bisa dicari dengan menggunakan paradigma lama Maka pasti akan muncul paradigma baru Jadi paradigma baru itu punya masalahnya sendiri itulah mengapa ada banyak paradigma kalau dalam ilmu ilmu sosial ya. karena ada banyak kembali pada asumsi Nah, ini yang biasanya dikata sebagai basis epistemologis ya. dan di sini ada masalah ontologis epistemologis yang jelas ini persoalan-persoalan filsafat atau pandangan-pandangan filosofis itu ada di sini tempatnya nah, dan kita kalau berdebat tentu yang filosofis berdebat pada level basic assumptions ini Tapi biasanya ini kita tidak pertimbangkan lagi Karena masing-masing bisa punya pandangan yang berbeda dan sama-sama benarnya dalam level ini ya. Nah, yang kedua adalah nilai-nilai Pak, sekalian. Uh, Mungkin sebagian kita masih menganut pandangan uh, ilmu pengetahuan itu value free ya, Bebas nilai Tapi sebetulnya tidak ya, Kalau kita melihat sekarang diskusi mengenai nilai dan ilmu pengetahuan ya Ternyata yang namanya pengetahuan itu ada yang mengatakan sudah value laden, ya, sangat syarat nilai. Ya. Di sana penuh dengan nilai-nilai. Hanya ya, kemudian orang tidak membicarakannya. Orang yang mengatakan value free itu sendiri sebenarnya mengandung sebuah value, ya. sehingga tidak ada yang namanya value free. Sehingga orang mengatakan oh dia tidak beragama, ya. tidak beragama juga adalah sebuah agama. secara filosofis, ya kan begitu ya. nah itulah mengapa tidak ada yang namanya tanpa nilai asal ada nilai, hanya benar berbeda nilai yang diaduknya, nah nilai-nilai ini yang membedakan baik dan buruk, yang kemudian tanpa sadar, kadang-kadang mengendalikan kita memilih problem, membuat pertanyaan ya. apakah kita bicara tentang yang namanya soal resistensi ya, atau soal operation ya penhegemoni ya itu pasti ada nilai-nilai tertentu yang kita anut ataukah kita bicara pembangunan ya kan kemudian harmoni itu juga sudah menunjukkan nilai-nilai tertentu yang kita anut. Nah nilai-nilai ini ya tanpa sadar sebenarnya kita anut dan kemudian mempengaruhi kita dalam memilih masalah dan melakukan kegiatan keilmuan ya. sebagian misalnya kemudian sampai pada terapan karena dia menganut ilmu-ilmu tertentu apa nilai-nilai tertentu ya sebagian yang lain tidak karena dia menganut il, uh, nilai-nilai yang berbeda lagi ya. jadi dalam yang namanya paradigma selalu ada nilai-nilai dan merupakan basis aksiologis dalam bahasa satuan nah model ini unsur yang ketiga kepada ya, kalian ya dan kalau kita gambarkan dengan ini maka kita melihat yang sangat dasar itu adalah Dua hal ini. Ya. Nah saya buat setara karena saya tidak tahu mana yang lebih dulu, lebih dulu asumsi dasar atau nilai. Ya. Tapi kalau model memang itu bisa kita lihat munculnya dari asumsi-asumsi tertentu. Kemudian kita buat model. Ya. Tapi kalau asumsi dasar dan nilai ini seperti mungkin telur dan ayam ya kita tidak mau yang tidak tahu yang lebih dulu mana. Karena itulah saya buat sejajar untuk sekalian ya. dan. Ini merupakan elemen-elemen yang ada pada kataran yang kadang-kadang unconscious atau tidak selalu eksplisit ya. Nah, kembali pada soal uh, model ya. Dalam ilmu pengetahuan, saya kira kita tahu bahwa kita selalu melakukan modeling ya. Ilmu alam juga melakukan pemikian, apalagi ilmu ilmu sosial Banyak sekali menggunakan analogi, perubamaan ya. Dan ini merupakan Ya katakan basis ontologis gitu ya, karena kita melihat fenomena realitas kita itu sebagai apa. Nah model ini bersifat menceredahakan, mas, mas sekalian, dan tentu saja karena itu pasti ada kekurangan sempurnaan, ya. selalu ada distorsi. Ya. Hidup kita ini tidak bisa tanpa model. Ya. Mungkin kita menurut Oh ini yang paling benar, ayah ya, karena kamu nggak tahu yang lain kan gitu. Ya. Tapi kalau begitu kita tahu yang lain, oh iya ya ada yang begitu. Misalnya, orang selalu menjelaskan segala sesuatu dengan sebab dan akibat Kalau ditanya, mengapa karena begini, mengapa karena begitu Kita pikir kemudian sebab-akibat itu satu-satunya cara memandang dunia Ternyata tidak Kita bisa memandang dunia dengan cara yang berbeda Nah, ini sekedar menentukan bahwa model itu selalu menyederhanakan Dan pasti hanya mengambil aspek-aspek tertentu Karena itu, ya... Ada yang produktif, ada yang tidak produktif, ada yang sesuai, kurang sesuai. Tapi kalau tidak sesuai nggak bisa. Pasti ada kesesuaian. Hanya kesesuaian ini kemudian membuatnya jadi produktif atau tidak. Nah ini yang penting untuk kita lihat. Ya. Kalau dalam studi kebudayaan ini sangat-sangat jelas bagaimana orang membuat model-model dan model ini sangat menentukan kemudian cara pandang kita selanjutnya dalam memandang kenyataan ini. Ya. Tanpa sadar kita Memang menggunakan model ini Nah, yang paling penting dan Pak sekalian Kita memahami model-model ini ya, Karena kemudian kita tahu keterbatasannya Oh, model ini hanya sampai di sini Dia ya bisa mengungkap ya, Kalau model yang ini sampai di sini mengungkapnya ya, Karena itulah kemudian Kalau kita ingin tahu komprehensifnya Kita mungkin harus melihat dari berbagai macam model ya, Dari sana kita akan melihat fenomena itu Menjadi lebih komprehensif Karena bisa dari berbagai macam sudut pandang Nah disinilah kemudian mengapa itu kita katakan kalau terutama dalam lingkungan sosial budaya Kebenaran itu menjadi relatif Sangat tergantung pada model yang kita pakai Sangat tergantung pada cara kita bertanya Ternyata itu bukan satu-satunya yang benar Kalau kita sudah dialog dengan orang lain, oh ternyata ya begitu nah, Dalam lingkungan sosial budaya Karena paradigma itu begitu banyak, dan ternyata semuanya bisa menghasilkan informasi yang bermanfaat Akhirnya kita sadar, oh iya ya, ternyata tidak ada yang paling benar ya, dalam ilmu sosial budaya Itu hanya persoalan sudut pandang Persis seperti kalau kita melihat dalam arsitektur ya. Itu kita memandang dari sudut pandang mana. Rumah ini kelihatan begini karena dilihat dari sini Tapi kelihatan dari sudut lain sudah berbeda ya, kan? Dan itu kita tidak bisa menyalahkan Oh, yang sana salah, yang benar ini. Karena kita kita berada di sana, ternyata memang gambarnya seperti itu. Jadi model ini mau tidak mau harus kita sadari, bukan sekalian. Karena tanpa sadar membentuk cara pandang kita terhadap realitas. Dan ini terkait dengan asumsi-asumsi dasar kita, tentunya. Nah, yang berikutnya masalah yang diteliti, bukan sekalian. Jadi Thomas Kuhn mengatakan bahwa Sebuah paradigma biasanya muncul ketika ada pertanyaan baru yang tidak bisa dijawab dengan paradigma yang sudah ada ya. Munculah kemudian paradigma baru untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah masalah ini kalau dalam dunia pengetahuan biasanya wujudnya hanya dua yaitu pertanyaan atau hipotesa ya. Jadi pasti kalau kita melakukan penelitian itu hanya berawal dari dua ini Kita bertanya atau kita membuat hipotesa Kita bertanya, kemudian berusaha menjawab Kita membuat ibu desa, kemudian berusaha membuktikan kebenarannya ya. Nah, karena itulah kemudian e, Ini yang biasanya ditanyakan pertama kali Kalau kita melakukan penelitian Masalahmu apa? Nah, baru kita jawab pada pemimpin, begini, 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 begini nah, Artinya kita sudah punya masalah yang ditulis nah, Masalah yang ditulis ini harus jelas juga, ibu ya, dan bapak sekalian karena kalau tidak juga tidak akan bisa bisa jawab dengan baik. Nah, perumusan masalah ini saya katakan di sini menentukan konsep yang akan dipakai. Menentukan metode dan hasil analisisnya atau teorinya. Karena itu sangat penting buat sekalian ya. Siapapun yang menulis karya ilmiah, apakah itu skripsi, apakah itu tesis, apakah itu disertasi, maka sangat penting memahami masalah ini dan apa konsep-konsep yang ada dalam masalah ini ya karena setiap masalah urusan masalah di dalamnya ada yang saya sebut keywords ya. konsep kalau kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan ibu dan bapak sekalian ya. dulu yang namanya keywords ini enggak pernah jadi perhatian ya. tapi sekarang kalau kita menulis karya ilmiah nggak ada keywordsnya dan kita sajikan di sana nggak akan dibuat Itu menunjukkan apa? Bahwa Keywords sekarang sadari sebagai elemen yang penting dalam sebuah kerangka berpikir Dan ini harus kita definisikan Kalau mungkin dalam ilmu alam, tidak begitu bermasalah Tapi kalau dalam ilmu sosial, ini sangat rumit Karena apa? Istilah-istilah yang kita pakai adalah istilah sehari-hari, budur Pak sekalian Kita bicara misalnya konflik Kalau hanya ngomong konflik, gampang sekali tapi begitu jadi kajian ilmiah, konflik harus didefinisikan wah menjadi tidak mudah apa itu konflik? apakah berantem seperti itu? Ataukah tawur? atau bagaimana? apa itu persaingan? kelihatannya gampang dalam apapun sehari-hari tapi begitu mau penelitian, yang mana sih yang namanya persaingan itu? kalau definisinya kita nggak tahu dengan baik, kita nggak bisa mengumpulkan data Karena kita nggak tahu barangnya ya kan? Jadi definisi konsep ini menjadi sangat-sangat penting. Ini yang kadang-kadang kita lupakan, dan Pak Sekalian, ya. kita tekan for granted mengenai maknanya. Padahal tidak bisa begitu masuk dalam sebuah kajian, makna-makna ini harus jelas. Itulah mengapa tadi saya berangkat dengan konsep profetik dulu. Apa ini profetik? Ya. Kalau tidak supaya kita punya gambaran yang sama. Ya. Nah, keywords. Ini, ya itu kemudian akan turut menentukan metode penelitiannya ya. Kalau saya mengatakan konflik adalah ini 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 ini, ya metode apa yang bisa saya pakai untuk mencari konflik ini, kan gitu? Ya. Kalau saya mengatakan konflik adalah pola pola perilaku, berarti itu barang yang bisa saya amati. Ya. Tapi kalau saya mengatakan oh ini konflik ideologi. Belum tentu bisa saya mati karena ideologi pengetahuan Apa metodenya? Nah, <tuh> jadi, definisi kita akan menentukan metode penelitian Metode pengumpulan datanya Dan data kita bisa kuantitatif maupun kuantitatif Yang akan kemudian punya implikasi metode yang kita pakai perbedaan Saya mengumpulkan data kuantitatif akan berbeda dengan memiliki data uang kita, bisa sama, tapi bisa juga berbeda. Nah, itulah mengapa kita perlu mengahami dengan baik konsep-konsep dan kemudian juga metode penelitian, ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat pada paradigma tadi, semuanya terkait ibu dan sekalian. Mulai dari asumsi dasar sampai ke atas, ya, sampai pada metode, sampai pada hasil analisis ya, atau teori. nah setelah metode analisis ya nah mengapa saya memisahkan metode analisis dengan metode penelitian banyak yang teman yang protes oh itu kan sama riset sama analisis ya belum tentu tergantung ya. kemarin saya diskusi dengan pak Arkom dan memang betul kalau di filsafat mengumpulkan data itu sekaligus juga analisisnya tapi kalau di antropologi tidak di sastra belum tentu bahasa juga tidak ya. kita bisa mengumpulkan data dulu ya. kita ini kadang-kadang jadi tukang pengumpul data aja ya kan biasanya yang punya proyek ya kan? mas kamu bantu ya jadi interviewer nih kuesionernya kan gitu kan ya, kita jalan mau wawancara ke sana kemari mas dianalisis bingung kira ya kan ya, tahu kita, kan Artinya apa ya, kita bisa jadi tukang mengumpulkan data tapi belum punya metode analisis, metode analisis itu ya ada di kepala Ketua Proyeknya kira-kira, kira-kira dosen kita kan, gitu. <guruh> dan itu yang dia yang tahu, ya kan saya kira kita pengalaman ini, ya, terutama dosen-dosen ya kan suka, suka melekodo mahasiswa, kamu mahasiswa kamu jalan ke sana, wawancara sini, ya kumpulkan begini ya Tapi kita juga gak berani mengajak mereka analisis karena memang belum levelnya ya, Jadi kita harus, saya kira apa? Maksudnya tiga tahu dan dosennya juga tahu ya Oh ini nanti kalau suruh menganalisis mahasiswanya bisa repor gitu Nah itulah mengapa metode analisis saya risahkan untuk sekalian ya. Tidak sama, mengumpulkan data dengan menganalisis data itu dua tahap yang berbeda ya Di sini kita mengklasifikasi data, membuat tafsir dan seterusnya Nah menjadi penting kita memisahkan ini Nah setelah itu kita punya teori Jadi kalau kita bicara, bicara teori dalam paradigma ini Kita bisa mengatakan apakah teori itu adalah sesuatu yang kita pakai Atau teori yang kita hasilkan ya, kan? Jadi ketika kita menggunakan paradigma Pasti dia akan menghasilkan sebuah teori ya. Jadi teori itu tidak harus dihasilkan oleh seorang dokter Seorang guru besar Enggak Asal penelitiannya baik, logis ya. Maka pasti dia menghasilkan teori Ya, Kaidah-kaidah ilmunya diikuti pasti hasilnya sebuah teori. Ya. Hanya masalahnya apakah ini teori yang baru atau teori yang sebenarnya sudah lama ada kan gitu? Ataukah ini teori yang skupnya kecil yang disebut small teori? Ataukah teori yang besar yang disebut grand teori? Atau soalnya di situ? Nah tapi kita bisa melihat bahwa Sama-sama menghasilkan teori ya. karena itu teori bisa dihasilkan oleh S1, S2, S3 Sejauh kemudian kemudiannya betul-betul mengikuti alur yang e, jelas Dan telah disepakati bersama Nah, apa yang paling penting kemudian dari sini, dari teori ini Yang penting adalah kebenaran teori itu logis dan empiris ya. Tapi kalau dalam ilmu susah budaya yang utama adalah yang logis ya. Empirisnya itu kita percaya aja deh gitu, ya. Karena kalau kita harus e, mengecek sendiri ya, Seperti saya di antropologi, tuh setengah mati, ya, membimbing masternya sepuluh, ya kan, dia di sepuluh orang, wah, tapi sonornya saya kena situng ya, trombok gitu nah, nah, jadi pasti kita percaya aja dengan apa, ee, apa yang ada di sana, tapi logika menjadi sangat penting karena itulah sebuah disertasi, skripsi, tesis itu nomor satu harus logis. Benar tidaknya, nah itu masih bisa kita perdebatkan dengan empirisnya ya. Lain mungkin dengan yang ilmu-ilmu alam Nah ini yang jadi pertolongan Nah kita punya hasil analisis Nah satu elemen yang sangat jarang dibahas Tapi dalam postmodernisme dibahas Adalah representasi Orang sangat jarang bicara mengenai ini. Kalau bicara kita teori-teori-teori Orang gak pernah bicara representasinya Tapi kalau sekarang Dalam dunia postmodern dalam wacana postmodernisme representasi ini nggak pernah bisa ditinggalkan, sekalian. Ya. Ya, ternyata kita menulis disertasi, tesis, skripsi itu nggak sama coraknya. Perbedaan ya, paradigma bisa berbeda, cara menyajikannya. Kalau ya, saya menggunakan strukturalisme Levi Strauss pasti hasil analisisnya saksianya berbeda dengan ketika saya menggunakan tafsir kebudayaan pasti berbeda. Jadi bentuk representasinya, corak representasinya tidak akan sama Nah ini yang kadang-kadang terlumahkan menurut sekalian Dan ini sangat jarang dibahas Kecuali oleh orang-orang yang punya tren posmo Punya trend posmo itu suka sekali bicara tentang representasi Karena dibalik representasi itu ada politik Ada tujuan tertentu yang tersembunyi Contohnya kita misalnya Ya pertama kalau Ibu dan Bapak sadar betul membaca Koran Tribun Jogja nah, Pertandingan bola, ya kan? pemain bolanya pakai baju sirah, ya, pakai burean segala macam Apa ini kan, ya, itulah strategi representasi ya. Tapi bisa menipu, bukan Pak sekalian ya. Kalau orang tidak tahu, apalagi sekarang orang bisa pakai photoshop ya. Jadi hati-hati ya, dengan photoshop Karena sekarang representasi ini bisa dibuat sedemikian berubah ya. Dan inilah yang sekarang jadi masalah ya. Sehingga kebenaran menjadi sangat ya apa ya, rapuh ya, landasannya ya, mana yang benar ya, semakin bingung kita itulah mengapa sekarang orang bicara post kebenaran, pasca kebenaran karena yang kebenaran sudah semakin relatif, semakin mudah diubra-abrik ya. tapi yang paling penting apa, kita sadar ada yang namanya representasi dan ketika kita menulis sebuah disertasi, tesis kita membuat representasi tertentu pasti ada tujuannya minimal kalau kita membuat disertasi, tesis, skripsi adalah supaya diterima oleh dosennya dan lulusnya loh no? ya. itu minimal karena itu mas dan harus tunduk pada pembimbing nomor satu ya kan? kalau dia nggak sujud representasi kita sebuat pertama kali itu ya kan? apa ini ditolak dibaca aja enggak <tuh> masih lumayan kalau dikembalikan begini tulisan-tulisan ya. saya dulu ada yang kejem apa ini disebar <tuh> Nangis budaya ya. Ada ya. ya? Gak perlu saya ya. Anyway Nah, karena Sengkel melihat representasi tadi, Jadi dia bisa menahan diri mungkin Apaan ini kan gitu Nah, representasi memang punya Corak-corak tertentu ya. Dan ini menunjukkan cara kita Dalam menyajikan sesuatu jadi sangat penting untuk ya. sekalian Karena ini turut membangun sitra Apa yang kita sajikan Nah ini yang kadang-kadang lupa Ya, tapi terlupakan Tapi isunya sangat penting Nah, 9 unsur itulah Yang ingin saya sampaikan di Disini pertama-tama Dengan melihat pada 9 ya, Unsur-unsur paradigma Dan permunannya adalah seperti ini Karena itu di akhir adalah Representasi, atau kalau dalam Antropologi kita sebut etnografi Kita menulis Seperti etnografi, kalau dalam sejarah Kita sebut historiografi Nah, itulah hasilnya. Ya. Jadi kita mengumpulkan data, menganalisis ya, atas dasar asumsi, masalah, konsep tertentu, menghasilkan teori tertentu. Kita kemudian menyajikannya dalam bentuk sebuah disertasi, apaesis atau skripsi atau buku atau karya ilmiah berupa artikel jurnal. Ya. Nah, inilah sebuah kerangka paradigma. Nah, Representasi menjadi sangat penting karena tanpa adanya representasi keberadaan para bikma tidak akan diketahui benar di sekali. Ya. Kalau misalnya tokoh tuh kayak Ib Tyler, uh, Morgan, Levis Tross ngomong, ngomong mikir tapi nggak buat buku ya, yang akan muncul itu para bikma. Pandangan sosial pun ya perdengar tuh yang Suma kumplot disertasinya itu ya, Akhirnya bisa dikenal mahasiswa, karena apa? Mahasiswanya nyatuk dan kemudian menulis Karena disosur nggak nulis Nah kalau mahasiswanya nggak menulis itu nggak akan muncul ya, ide-ide sosur yang kita kenal sekarang ya, Representasi itu sangat-sangat penting Karena itulah mengapa Ibu dan Bapak tetap harus menulis tesis, disertasi, dan skripsi untuk lulus kuliah ya, ini kira-kira begitu ya. Jadi ini nggak bisa ditawal, nah, karena itu menunjukkan bahwa ibu dan bapak punya nah Bagaimana kemudian dalam uh, <tuh> profetik, Nah, saya mulai ini sedikit pendalaman, tapi mungkin nggak bisa semuanya ya mas ya. Sampai di mana kita banyak sebaiknya berhenti. kalau kalau semuanya kan nggak uh, cukup waktunya. Mungkin saya mulai dengan yang basis yang basis-basis dulu ya. Nah, ini. Uh, saya mulai dengan keutamaan yang namanya pengetahuan, bukan Pak, sekalian dan terutama karena kita bicara tentang value <tuh> dalam prophetic ini maka kita harus bicara tentang posisi manusia dalam universe ya. kalau itu dan Bapak membaca buku punya uh, paper judulnya ya. world hypothesis ya. itu sangat menarik ya. kita semua itu selalu punya Pandangan tentang dunia, atau yang disebut World Hypothesis Yang menunjukkan bagaimana kita Manal dunia, nah termasuk Kalau kita, ini kita harus melihat Dimana posisi manusia dalam universe Dalam jarak raya ya, Karena kita bicara Tentang wahyu, maka harus Ada elemen satu Penciptanya Kalau kita di Islam menyebutnya Allah ya, Kemudian Nabi Kemudian manusia, dan kemudian Alam semesta Ini elemen dasar Kita berada di alam semesta Kita ini manusia Tapi kemudian ada nabi Nabi ini menjadi perantara Antara kita dengan sang pencipta ya. Dan itulah yang membentuk suatu kesatuan Bahkan memang begitu mas Apa ada yang tidak begitu? Kalau ada orang ateis nggak ngomong begitu mas Karena Allahnya akan hilang Nabinya akan hilang jadi ini tidak given di kudar sekalian ya. ini memang harus disadari ya. profetik itu kalau gak ada ininya, gak jadi profetik enggak ada bedanya dengan yang lain ya. itulah mengapa penting asumsi dasar saya katakan asumsi dasar, mengapa? karena orang ada yang tidak percaya pada adanya Tuhan dan boleh-boleh saja, boleh ya. orang beragama itu kebebasan ya, Tidak beragama juga tidak apa-apa Jadi monggo ini soal pilihan Nah karena soal pilihan, maka kita harus sadar Bahwa ada yang tidak mengakui Nabi Allah itu minggir aja, gak usah ada itu Dan saya memang pernah ketemu orang-orang begini Saya di Belanda ketemu Ya mereka bilang ketemu Coba diskusi sama menir itu <guruh> <guruh> Saya berdiri diskusi sama menir itu Betul ya? nggak percaya saya, misalnya. terus seperti kamu, setelah mati apa? ya mati aja, misalnya. gitu. oh gitu. oh. oh. dikubur hilang, hilang. sudah. selesai. oh ternyata ada juga orang berpikir begini kan, gitu. oke. Okay. Ya. nah itulah mengapa kemudian ternyata ya kalau kita mulai dengan profetik maka kita semua dengan asumsi ini, bukan sekalian. So, kalau tidak berangkat dari ini rontok sudah. nggak ada artinya. Ya. nah kemudian pentingnya atau keutamaan pengetahuan ya dan kemudian keutamaan mencari ilmu pengetahuan dan keutamaan memiliki dan menggunakan pengetahuan ya, jadi ternyata kalau punya pengetahuan itu luar biasa ya kan orang yang berpengetahuan itu kedudukannya lebih tinggi daripada yang tidak berpengetahuan ya kan minimal pasti dia bisa jadi bos ya you know. maling pun itu juga berpengetahuan makin pinter maling, makin bisa jadi pus maling kan? jadi maling pun punya, uh, ada keahliannya itu dan memang betul ya kan? jadi memang pengetahuan itu luar biasa hanya masalahnya apakah pengetahuan digunakan untuk positif atau negatif kata orang Jawa, ya pinter, ini pinteri, gitu kan pandai, tapi jangan ngakalin orang lain kan. nah, yang jelas pengetahuan ini utama, ya, dan pak sekalian Kalau kita beribadah juga pakai pengetahuan Gak ya kan? ya, bisa kan, langsung sholat <tuh> atau ya kan? menghidupi Ya bisa saja, tapi sholatnya gak diterima kan gitu ya. Nah, ada keutamaan mencari pengetahuan, ini juga harus disebutkan ya. Dan kemudian, keutamaan memiliki dan menggunakan pengetahuan Nah, asumsi dasarnya ini Mungkin ini sesuatu yang given ibu dan pa sekalian, ah itu kan sudah sehari-hari Tidak, ini belum tentu sehari-hari Ada yang menganggap pengetahuan itu Hal penting Apa oh, sekolah duur-duur Itu you know? apa Cari dokter, susah-susah Entahnya duit gitu kan Dua duitnya buat dagang Sing penting itu dagang, urib nah. Betul Yang satu bicara harta Yang satu pengetahuan Nah Tapi pengetahuan itu kata Rasulullah Ya itulah warisan para Api. Api Kalau harta, ah, misalnya risahnya? Fail. Oh, kan gitu <tuk> Korun ya. Korun Itulah kalau kita nemu harta, namanya harta korun <tuk> nah, 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 ini menunjukkan pentingnya pengetahuan dibanding yang lain Jadi ini Ini asumsi dasar yang harus disadari ibu dan pascal ya Ini bukan suatu yang given Given karena kita di universitas Di dunia lain Tidak, nah, tidak given ya. Ini mah ditertawakan ya kan? Orang kok sekolah ya. Kok sergeb-sergeb gitu kan ya. Mau boleh duit gitu kan ya. Lain lagi, jadi Memang ini harus disadari ini yang pertama. Nah Kemudian hubungan Ada elemen-elemen ini Allah, Prophet, Human, and Universe ya. Bagaimana hubungannya Ini tidak berdiri sendiri-sendiri Punya relasi, nah Asumsinya adalah seperti ini, ibu Inilah, ya kira-kira yang disebut uh, apa? World Hypothesis nah. Hipotesa mengenai dunia dalam paradigma profetik ya. Jadi kita punya Allah SWT ya. Creator of the universe ya. kan? Kemudian Prophet ya. Kemudian Human Being Kemudian Pengelolaan Alam Management of Nature ya. Dan kita ini memang khalifah ya, Kalau dalam bahasa orang Islam Khalifah dan siapa Apa itu khalifah Ya, Saya menurutnya sebagai pengelola ya. Memanage alam ya. Mengelola dunia ini Mengelola ya. itu ya tidak merusak Yang nomor satu ya. Tapi memeliharanya, mengembangkannya ya, Untuk kehidupan kita Nah hubungan antara Pencipta Nabi manusia dan alam adalah Seperti ini ada hubungan dari atas ke bawah, apa itu dari Tuhan ke Prophet itu knowledge, knowledge kemudian human being ke uh, alam itu bukan knowledge tentu saja, tapi implementation knowledge tadi ya, uh, action sebetulnya nah, dari sana kemudian naik dari alam itu kita mendapatkan benefit, manfaat tapi kalau kita pada Prophet, kita tidak berikan manfaat pada Rasulullah ya kan Tapi kata memberikan loyalitas kita, obedience kita, ya kan? kesetiaan kita. Ya kan? Nah, kemudian profet pada Allah itu servanthood, ya, kehambaan. Ya. Ini dari ayat ia kena puju, buaya Itu intinya di sana servanthood. Ya. Kita ini masih belum servanthood, ya. belum sampai pada ser- men- to serve Allah, ya kan? belum sampai betul-betul. Kadang-kadang serve Allah. Ya. Kebanyakan serve diri sendiri ya kan? ya. Di undang azam, tidur nah, Serve diri sendiri ya kan? Karena ya, mementingkan diri sendiri Nah, ada servitude, ada loyalty, ada benefit Nah, ini yang naik ya. Dan dari relasi satu dengan yang lain, berbeda sekalian. Ya. Tentu saja kita bisa diskusi ini ya. Ini uh, upaya saya untuk memahami dengan berangkat dari basis filosofisnya ya. Dan kita harus berangkat dari menurut saya ya Ibu dan Bapak tentu saja boleh menggugat atau mempertanyakan asumsi-asumsi dasar ini ya. e, Tapi kalau sepakat, ya Alhamdulillah kan gitu ya Tapi kalau tidak sepakat juga tidak apa-apa kan Tapi kita mencoba melihat ini ya Nah, ini e, hubungan antara Allah, Nabi, manusia dan alam Dan ini harus menurut saya dipegang Karena ya ini tadi, ya, main philosophical basis Dasar-dasar filosofis yang paling utama Yang membedakannya dengan nanti ilmu pengetahuan Yang tidak profetik ibu dan bapak kalian Ya kan Kalau kita belajar antropologi yang tidak profetik misalnya ada adalah soal Allah dan Tuhan dan Nabi ini Minggirlah itu Ya kan Cukup antara dosen dengan mahasiswa ya, Kemudian dengan alam Ya kan Nah itu sudah cukup Yang lain-lain itu bisa dipinggirkan ya. Tapi kalau kita bicara saat profetik nggak bisa ini harus masuk semua ya kan. Nah, kita ini kan di UGM umumnya begitu ya. Baru melihat ma- ma- ini kalau masuk musala ya kan. Tapi keluar dari musala kan yang dua di atas <coughs> menghilang gitu biasanya ya kan. Di kelas itu kita ngomongnya ya yang human being dengan nature-nya ini. Ya kan? Nah, merupakan yang punya. Nah, saya mencoba untuk bagaimana kalau kita mencoba mem- membangun kembali dengan ini. Sebenarnya ini sudah lama tapi hanya mengembalikan saja dan saya mencoba me- menunjukkan secara lebih eksplisit dengan model tertentu sehingga mudah dimengerti. Nah, kemudian tentu saja kita punya kita harus punya namanya tahu apa sih dan bagaimana kita bisa tahu kalau kita yang ya, ditanya apa sih yang namanya tahu apa indikator seseorang itu tahu sesuatu ternyata tidak gampang ya, berbagai sekalian. Saya tuh mikir-mikir juga lama. apa ya tahu itu ya? ternyata tidak mudah. Ya. kamu tahu ga? kamu tahu ga? jawab kita apa yang disebut yang tahu. kamu tahu? Oh, tahu banget saya buktikan bahwa kamu tahu. Yo. ini berarti nggak tahu, kan? nah apa itu bedanya tahu dan tidak tahu? ternyata tidak sederhana. nah saya mencoba bagaimana kita bisa tahu dulu. ada sarannya. nah Mohon maaf di sekalian karena ini profetik ya Maka kita membagi dunia itu ada empirik dan maka empirik ya kan? Ada dunia yang memang bisa kita cerap dengan indera Dan yang tidak bisa kita cerap dengan indera ya kan? Tapi ada, kita akui itu ya kan? Bahwa misalnya Allah itu ada, itu gak bisa kita cerap dengan indera Tapi kita atui adanya Yang lain mungkin sangat menggantungkan pada idra Selama saya belum pernah melihat Tuhan, saya nggak percaya pada adanya Tuhan Ayam nah, ya, monggo, ya kan, gitu Tapi yang satu, nggak perlu saya bisa melihat siapa Yang paling penting hasilnya bisa sampai ke saya Oh dikit, saya ini ada tukang kayunya Kalau oh, saya belum pernah lihat tukang kayunya Ada yang ini yang buat, ada menurut saya Siapa? Yang nggak tahu, pokoknya somewhere, kan gitu kan Yang satu percaya tukang kayu, yang satu percaya tidak percaya pada adanya tukang kayu Nah, ada hal-hal seperti itu Nah, ada dunia empiris, ada dunia non-empiris Dan sarananya mengetahui berbeda-beda dengan Allah sekalian Itulah mengapa prophetic nanti jadi lebih berat daripada yang lain Karena ada bicara mengenai non-empirical world ya. Dan ini salah satu hal yang penting memang nah, Dan kemudian ada kapasitas itu untuk so, maaf ini pakai bahasa Inggris karena waktu itu saya presentasikan dalam seminar internasional. Nah, yang basic means of knowing ini adalah yang kita pakai, ya, sensis indra dan otak. Ya. Tapi ternyata untuk mengetahui yang non-empirical ini, nah ini saya ambil dari Syahatul Kadir Jalani. ya, tapi saya tambahin juga.